0: أنت قاعد تتابع فيلم وأخوك يلعب أونلاين وأختك في حصة منصتي باقات الفايبر والجيل الخامس من زين حلت لك مشكلة اللاك حمل ولعب وتابع ودرس مع نت أسرع وأسعار أفضل شيك على رابط التفاصيل في صندوق الوصف مرحبا هذا ساندويتش ورقي باناقه عجيبه وملامح اصرار اعجب ارتدى هذا الشاب بدله توكسيدو حذاء اسود انيق قصه شعر مرتبه ووجه تعلو علامات الاصرار تقدم وتقدم الى ان حانت اللحظه الحاسمه التي غاصت فيها قدماه في رمال متحركه كلما حاول الخروج منها ازداد نزولا فيها هذا الشاب الناجح لم يعد يستطيع التقدم رغم نجاحه وسؤال المحير ليه؟ ليه شخص ناجح أنيق لا يرى أنه يغرق في الرمال السبب ببساطة هذا الشاب لا زال يعتقد أنه على نفس الأرض الصلبة القديمة لا زال يعتقد بأن طريقة خطواته السابقة وطبيعة الأرض القديمة ستمكنه من التقدم لا زال يعتقد أنه بنفس الإمكانيات السابقة سيتجاوز الرمال المتحركة. بالمناسبة هذا الكتاب ليس للفاشلين بل لكل انسان ناجح. لكل قائد مسؤول. لكل بزنس مان مجتهد. لكل فتاة مناضلة وشاب مكافح. لكل فرد نجح ولكنه ركن إلى نجاحه السابق. لكل ناجح توقفت عقارب ساعته وتفكيره عند منطقة مهاراته الحالية. واعتقد بان نجاحه السابق كفيل بتحقيق نجاحات ابديه تتكرر في كل مره. كتاب What Get You Here? Won't get You There؟ هذا العنوان اللي ولا مؤاخذه ممكن نترجمه بعباره قاسيه شويه. تقول انتبه لا تاخذ مقلب في نفسك لان اللي يوصلك هنا ما حيوصلك هناك. عشان أقدم الكاتب بأفضل صورة، أحب حكيكم عن إعلان تجاري نزل في مجلة من المجلات. الإعلان لشركة تأمين إعلان عبارة عن صورة سمكة سلمون تقفز إلى خارج الماء ودب بني على طرف الشاطئ يفتح فكيه على مصراعيهما ومخالبه تحاول التقاط سمكة السلمون. التعليق اللي تحت الصورة ملفت يقول. هل تشعر بأنك الدب؟ حسناً نحن نعتقد بأنك السلمون هذا الإعلان لفت نظر مؤلف الكتاب مارشل جولدسميث ليقول نحن نتأخر عن النجاح لسبب بسيط لأننا نرى بأننا أكبر مما نحن عليه في الواقع نحن نعتقد بأننا نؤدي أدواراً استثنائية وقياسية في العمل بينما الواقع يقول غير ذلك ويحق لي أن أسألك هل خيب الكتاب ظنك؟ أكيد بل الأكيد أنه رح يخيب ظنك أكثر مع كل صفحة تقرأها لأنه يكلمك بكل صراحة عن أشياء لا نود لا أنا ولا أنت معها لذلك اعذروني على اللي راح تسمعوه الكتاب يقول احنا مفخمين إمكانياتنا في العمل احنا ننسب فضل الإنجازات في العمل لنا فقط بينما هناك أناس آخرون هم أصحاب الفضل والإنجاز نستبسط كوارثنا في العمل نرى بأن احترافيتنا أضعاف أضعاف ما يمتلكه زملائنا باختصار نحن سنتعامى عن عيوبنا وسنرى بأننا أكبر من مكاننا الحالي وهنا تكمن الخطورة خطورة أنك تحقق نجاح معين هذا النجاح يجعلك أسيرا له قد تعيش وهم يقولك أنا دائما سأنجح في كل الأوضاع سأنجح أيا كانت الإمكانيات المطلوبة سأنجح قد نقع تحت خديعة فكرية تقول إمكانياتي ستؤهني دوما للنجاح وأخيرا الوهم الخطير اللي يقولك سأمارس نفس طقوسي وعاداتي من أجل تكرار هذا النجاح أنا لا أحتاج للتغيير لا أحتاج للتطوير. باختصار، النجاح سيتحول إلى إبرة بنج، قد تعيقك عن التقدم. وممكن نصبح بعدها همسترات تدور في عجلة. نعم، أنت تجري بلا توقف، لكن للأسف في نفس المكان. كأني سامع اعتراضات منكم. اعتراضات تقول: نجاحاتنا السابقة هي وقود ثقتنا. انتصاراتنا الصغيرة أو الكبيرة هي الهضب التي نعتلي عليها ويعتلي معها تقديرنا لذواتنا فكيف تطلب منا أن نتخلى عن هذه النجاحات ونستصغر أنفسنا كلامك غير منطقي خلوني أستدرك وأقول أن الكاتب يوافقكم الرأي يقول العيش في نجاحات سابقة ليس شيئا سيئا بل هو أساس ثقتنا مضاد حيوي لقلقنا ومحفز لخوض مغامرات جديدة لو لتك الصورة الإيجابية والتي نرسمها لأنفسنا للبثنا ليال في السرير رافضين من بدء مغامرة عمل جديدة لكن المشكلة تكمن في أن هذا الشعور المفعم بالثقة قد يحبط كل محاولات التغيير التي يجب أن تقوم بها عندما يكون رأسك مليء بالنجاحات فقط رح تتعامل مع أي تغيير في حياتك بواحدة من الثلاث ردات فعل التالية الأولى أنك راح تقول في نفسك أنا ما أحتاج التغيير أنا ناجح وأي ملاحظة لي بضرورة التغيير ما راح تصدر إلا من شخص جاهل مفاهم أو بيتكلم فقط لمجرد الكلام هذا الشخص أكيد ناقص تجربة وخبرة ردة الفعل الثانية إنك قد تكون فعلا مقتنع بأنك تحتاج للتغيير، وأن الشخص الناصح أو المقترح معاه حق فعلا، ولكن أنت فوق الإنتقاد، لأن الإنتقاد لشخصيتك الناجحة قد يضعف من هذا النجاح، وأنا مو مستعد أنتقص أو أهز صورتي المتألقة. أما ردة الفعل الثالثة فهي الأخطر. أنت راح تعتبر جميع من حولك فاشلين، ولذلك ليست لهم أي أهلية بأن ينصحوك أو يطوروك يا صديقي عندما تنجح ويفشل الآخرون طبيعي تقول لنفسك كيف أنا المنتصر أسمع لأناس خاسرين في كل الأحوال النجاح قد يجعلك أصم عن التغيير والذي سيقودك لمزيد من النجاحات اللي راح كان ثلاث أمثلة فقط من أمثلة سماها الكاتب مارشل جولدسميث ميكانيكية إنكار النواقص مبدئياً لازم تحذر من الأربع المغررات هذا اللي فهمته بعد ما قرأت فصل كامل طرحه كتابنا اليوم أربع مغررات أو بالأصح أربع جمل لو قلتها بعدم اكتراث فهي كفيلة بأن توقفك عن التقدم والتغيير أربع جمل تخليك تعتقد بأن طريق النجاح يحتاج صفة واحدة معينة هي المسؤولة عن نجاحك الجمل المغررة تقول أنا نجحت أنا أستطيع أن أنجح أنا سوف أنجح وأخيرا أنا اخترت أن أكون ناجحا مستغربين من كلامي مستغربين كيف جمل متفائلة زي هذه يتم التحذير منها في كتاب عن تطوير الذات ما قلت لكم أنه كتاب تطوير ذات لكنه صريح جدا خلوني أعيد الجمل الموبقات مرة ثانية نجحت؟ أستطيع أن أنجح أنا سوف أنجح وأنا اخترت أن أنجح هذه الجمل قد تعيقك من أن ترى أنك في حاجة للتغيير وخلوني أبدأ بأول جملة أنا نجحت أنا نجحت هي جملة خطيرة لأنك بسببها قد تركن للمهارات التي تمتلكها وتخليك تقتنع بأن مهاراتك الحالية كفاية عليك وبالتالي راح تهمل ألف سبب وعنصر للنجاح الجملة الثانية أنا أستطيع أن أنجح لاحظ هنا أنك راح تركن للثقة اللي اكتسبتها بسبب نجاحك أنا راح أتكل دائما على ثقتي في نفسي وبالتالي لا أحتاج أي سبب آخر للنجاح الجملة الثالثة أنا سوف أنجح وهنا أنت تركن للدافعية اللي في قلبك تجاه النجاح راح تقول أنا حماسي وحده راح ليل نهار الدافعية وأخيرا أنا اخترت أن أنجح هنا أنت تركن للإرادة فقط عندك إرادة ولذلك عندك اعتقاد أن النجاح اختيار هذه الجمل مو خطيرة لو اجتمعت لكنها خطيرة إذا صار واحد منها هو شعارك في الحياة زي هذه الجمل راح تخليك إنسان متطير إنسان مؤمن بالحظ الشؤم بالصدفة أو أي سبب ميتافيزيقي آخر نعم نحن مؤمنين بقوانين لا ندركها قد تسهم في نجاحنا ولكن أن تصبح إنسان متطير بتطرف تؤمن بأن النجاح والفشل عبارة عن روح تلاحقك وتتلبسك وتطير بك لعالم الفشل ونجاح هنا المشكلة جمل زي هذه تخليك تؤمن بأن نجاحك السابق هو سبب نجاحك الحالي هو فقط وليس مثلا اجتماع عدة عوامل مع بعض زي المعلومات اللي جمعتها المعرفة اللي كدستها القرارات اللي أخذتها وراح تاخذها ما راح تحط اعتبار لأهمية التغيير اللي تجري في حياتك أو الناس اللي تعرفت عليها فقط أنت نجحت لأنك امتلكت مهارة معينة في الماضي أو وصلت لمستوى ثقة عالي أو تعيش دائما حالة دافعية مؤثرة أو أن اختياراتك دائما موفقة الكاتب يقول أنت متطير وبعيد كل البعد عن كثير من عوامل النجاح المستقبلي وبالتالي ستبقى في ذكريات نجاحك السابق واحتمال تطيح لأنك لن تتطور خذ عند قصة سكينر عالم النفس الشهير كمثال مجازي يبسط لك كيف كارثتنا في التعامل مع الحياة بطريقة غريبة عندما نثق تماما في نجاحاتنا السابقة سكينر درب حمامة بأن يعطيها حبوب الذرة كلما نفشت ريشه، وكرر هذه التجربة عشرات المرات إلى أن تكون داخل عقل الحمامة قانون هذا القانون مفاده التالي أنا كحمامة كلما نفشت ريشي كلما حصلت على الطعام وهكذا صارت الحمامة تعيش بهذا الفكر البسيط المشكلة أن الحمامة صارت تقول نفسها كل شيء تمام طالما هذا القانون ماشي وفعال ليجرب أجنحتي وأطير ليأبحث عن طريقة أخرى أكسب منها حبوب الذرة وأكد لكم كما يؤكد سكينر إن هذا اللي كان يدور في عقل الحمامة طيب إيش دخلنا إحنا بحمامة سكينر؟ مثالك ولا مؤاخذة ساذج وغير محكم إحنا ما إحنا حمامة سكينر ولا بنتصرف بنفس الطريقة أبدا المثال هذا في مكانه لأنه فعلا هذا اللي يحدث لنا بطريقة أكثر روقي نعمة رجال الأعمال بيتصرفون زي الحمامة بيكرروا نفس السلوك ويأخذوا نفس القرارات مرة والأخرى لأنهم كونوا قناعة بأنهم سيحصلون على المال كلما تصرفوا نفس التصرف واتخذوا نفس القرار نحن نأخذ قرار نفس الريش لكن بطريقتنا الإنسانية بصراحة شديدة نقول الكتاب لا يريدك أن تركن لقوانين نجاح تضعها لنفسك يريدك أن تكون باحث مستمر شخص ديناميكي في محاولة اكتشاف أسرار النجاح يريد منك التغيير المستمر والابتعاد عن النموذج الحمامي لا تتحول لحمامة كلما أرادت النجاح نفشت ريشها وانتظرت إحسان المحسن وتكريم المكرم خليك مبدأ في اتخاذ قراراتك جامع للبيانات أول بأول نصب عينيك التطوير الكتاب يقول خليك صقر حر ترى أبعد مما تراه الآن إن صح التعبير يجب أن ترى أبعد من أرنبة أم في الحمام باري ديلر رئيس مجلس الشركة كان يحاضر في كلية هارفورد للأعمال عندما طرح أحد الطلاب نقطة قائلا هل نستطيع أن نضع قوانين ثابتة ونماذج معينة نفهم بها سلوك السوق غضب وصرخ باري ديلر وقال لا تستخدم كلمة نماذج مع الناس النماذج الثابتة والقوانين الجامدة فقط استخدمها مع ظواهر الكون مع الجو مع الفيزياء أما سلوك الإنسان لا تحصره في معادلة واحدة الكاتب يقول نعم انا مع كلام ديلر لا تحصر قوانين للنجاح بالعربي الفصيح نجاحك هو قرار مدروس تنفحصه بعنايه شديده بناء على معطيات بين يدك لذلك لا تركن لقوانين احد اخر على قد ما هذه النصيحه مزعجه لنا كبشر لاننا نحب ان نعمل نمط واحد لطريقه عملنا على قد ما هذه النصيحه مشجعه وبراقه لا تجعل أحد أن يحدد لك أسباب النجاح لأنه مصطلح نسبي أنت شخصياً اللي تسمعني الآن عايش في ظروف، درجة حرارة، حالة مادية، سمات اجتماعية، دين، مذهب، قيم، حالة صحية أو نفسية تختلف تماماً عن الشخص اللي يفصلك عنه جدار أقصد أنت مختلف في كل شيء عن جارك اللصيق لك عن أخوك اللي في نفس بيتك رغم ان اللي يفصلكم ممكن مجرد جدار. عناصر نجاحك ونجاحه مختلفين. وعشان تعرف ما هي عوامل نجاحك، خليك باحث، خليك متحرك، خلاق، ملاحظ قوي، واخيرا خليك صاحب قرار. انت من تضع عناصر نجاحك. يقول الكاتب او كاني سمعته يقول: ايها القراء بعد ما نكدت عليكم وحاولت اقناعكم بأنه لا تعتقدون بأنكم أذكى من الحقيقة يؤسفني بأنه ليست لدي خلطة معينة تزيد من ذكائكم كالعادة الكاتب خيبني لكن بسرعة شديدة استدرك الأمر وقال لكني أستطيع أن أعطيك بعض العادات مجموعة عادات خاطئه نمارسها مع من حولنا وتسهم في خلق جو متوتر لا يساعدك أبداً على الانطلاق في النجاح عادات تبطئ من قدرتك على التغيير وتخليك أسير نفس العادات وشوفة النفس خلونا نبدأ بعينة من هذه العادات السيئة أولاً الرغبة الشديدة في الفوز بكل شيء هذه الروح المتقدة واللي تخليك تحاول الانتصار في كل منافسة، حوار، جدال، مسابقة. هذه الروح اللي راح تسحبك تجاه مشاحنات تجعلك تركب راسك وترفض رؤية مجال أوسع من الاقتراحات والحلول والرؤى. راح تغطي عينك وتسد اذنك عن تشكيلة طيبة من التغييرات والمداخل الجديدة. فقط لأنك تعصبت لرأي معين وعقدت العزم على الانتصار أكثر من الملاحظة وتعلم شيء جديد ثانيا التعامل بمثالية شديدة خلينا نتخيل أنك دخلت نقاش وانت تحمل أجندة معينة مثلا دخلت حوار معروف كلنا نعرفه من هو أفضل لاعب في العالم لو دخلت هذا الحوار وفي نيتك أنه ميسي مثلا أو رونالدو هو الأفضل صدقني لن ينتهي هذا الحوار إلا بمغالطة نفسك ستين مغالطة راح تحرم نفسك من الاستماع والاستمتاع بأراء من يتحدثون أمامك التعامل بمثالية وبقناعات مسبقة راح تسحبك تجاه عدم التغيير لذلك خليك open minded يعني متفتح الذهن لو حبيت أن تمتلك مرونة التغيير ثالثا تمرير الأحكام لبسك لبالطو القاضي في كل فرصة هو بعين ما يجعلك تقبل فكرة وترفض أخرى إذا دخلت نقاش حاول أنك تستمع لتفهم وتتفهم ابعد عن الجري وراء الأحكام رابعا السخرية احذر السخرية أو بالأصح الإفراط فيها السركاز بداعي وبدون داعي مو بس يوتر جو العمل والحوار بل هو مؤشر بأنك تعتقد أنك أذكى من الآخرين بالتالي لن تخوض كل حوار كتجربة جديدة تثري معرفتك خامساً استخدم عبارة نعم ولكن وكلمة لا هذه العبارتين هي وقد للأفكار نعم هي طريقة نقدية ممكن نستخدمها لاحقاً للتفنيد والحكم على الأفكار نقدر نستخدمها للفلترة ولكن ليست مفيدة في توليد الأفكار ورؤية الجديد زيادة على كذا أنها تعطي الآخرين انطباع بأنك ماخذ موقف مضاد لما يقوله الآخر لذلك أنت ما راح تستخدم هذه العبارتين اللي إذا كان هدفك توجيه الحوار نحو الجدل العقيم وهو اللي نشوفه في كل برنامج حواري عربي الضوضاء مليون والمحصلة المعرفية صفر سادسا لا تخبر الناس بأنك أذكى إنسان في العالم نعم الإيجابية جميلة لكن خليك ذكي وأن تظهر ذكائك خلي الناس تكتشف ذكائك بطريقة غير مباشرة وأخيرا لا تتحدث وأنت غاضب هذا هو العامل رقم واحد اللي خليك تقضي على أي عملية بحث أو استقصاء عن معلومة هو اللي يقتل أي إيجابية وتلاقح أفكار في حوارك مع الآخرين هو اللي يهد العلاقات ويحول الصداقة لعداوة لا تتحدث أبدا وأنت غاضب نجي الآن لأخطر مقطع في الكتاب واحد من أقوى أعداء النجاح هو الولع المبالغ بصناعة الأهداف وضع الأهداف هو شيء جيد المخيف هو أن تتحول حياتك لمجموعة أهداف يجب أن تحققها ومن دونها تشعر بالفشل المشكلة هي في الولع بالهدف نفسه الولع بالهدف راح يكون على حساب 60 شغلة ثانية قد تجعلنا نحقق عكس ما نتمنى وخلوني أوضح قصدي الغرض من جمع ثروة هو تحقيق السعادة لأنفسنا ولمن نحب شريكنا في الحياة أو عائلتنا لكن الولع بالأهداف اللي تصنع لك ثروة قد تنسيك هؤلاء الأشخاص اللي من أجلهم أنت وضعت أهدافك وبالتالي فأنت خاطر بفقدهم. مثلاً أنت عندك ولع بتحقيق وزن مثالي من حقك ومن حقك كمان خطة لتحقيق هذا الهدف لكن ولعك وهوسك بالهدف قد تجعلنا في داية مستمر لدرجة ضر أجسادنا أكثر مما تنفعنا عشان نحصل على المكتب اللي عليه شارة مدير قد نعمل المستحيل لتحقيق ذلك لكن هوسك بهذا الهدف قد يجعلك تصعد وبطريقة مزعجة على كتاف زملائك في العمل هؤلاء الزملاء اللي راح تحتاجهم لاحقا في حياتك عشان تحقق نجاح الفريق والخوف أنك تضر علاقتك بزملائك فيتعمدوا افشال ادارتك. أشاهد الولع المبالغ بتحقيق الاهداف قد يضرك ويؤخر نجاحك. نقطة مهمة كمان. ليس النجاح محطة أخيرة، بل تجدها على شكل محطات على جانبي طريقك للنجاح. مو مصدق؟ طيب تصدق تجربة علمية أجريت عام 1973 على يد دارلي وباتسون تجربة اسمها جوتسي هذه التجربة أجريت على مجموعة من الطلاب طلب منهم أن يلقوا محاضرة في قرية صغيرة عن الأعمال الإغاثية لكن وبشكل مقصود أخبروا هؤلاء الطلاب أن محاضرتهم تغير موعدها وأنهم يجب أن ينطلقوا الآن لألقاء المحاضرة في تلك القرية الصغيرة وأن الحضور ينتظرهم الآن في القاعة الجماعة ما صدقوا خبر وانطلقوا نحو القرية في منتصف الطريق الباحثين دارلي وباتسون عينوا رجل يعمل دور شخص مصاب في الطريق وكانت المفاجأة 90% من الطلاب تجاهلوا هذا المصاب وتجنبوا إغاثته وانطلقوا بحماس نحو هدفهم وهي المحاضرة التي تتحدث عن إغاثة المحتاج. الولع بالهدف قد ينسيك ويضيع عليك الهدف الأسمى اللي تسعى إليه. الكتاب تكلم بإسهاب عن النقد في حياتنا. النقد جزء مهم من حياتنا. أول علاقة لنا بالنقد بدأت مع جد من أجدادنا قبل آلاف السنوات. لما بدأ يعطي ملاحظات على الصورة الغريبة اللي رآها تنعكس على سطح الماء النقد ظاهرة قديمة ويمكن كان اجدادنا متقبلينها لكن أنا وأنتم ونسبة كبيرة من البشر عندنا مشكلة مع النقد لا نحب أن ينتقدنا أحد ولذلك لا نريد أن ننقد أحد مو صعب نعرف ليه نكره النقد أعطيكم بس تشكيلة أسباب مقنعة احنا نعتقد بأننا نؤدي بأفضل صورة ولذلك النقد إما حسد حقد أو جهل من المنتقد عندما تنتقدني يا سيد الفاضل فأنت تحاول إثبات أني مخطئ في شيء ما وهذا معناه أني أحتاج تغيير وهذا الشيء لن يحصل أبدا قاعدة مهمة يقدمها الكتاب باستراتيجيات محكمة لو كنت تنوي التقدم والتغيير ابدا في طلب الفيدباك كأني أسمع بعضكم يعترض. أنا موافقة على هذه الاعتراضات قبل أن أسمعها. صديقي المستمع، قد تقول لي أن الناس ليسوا سواسية. منهم من ينتقد لمصلحتك، منهم من هو صادق، ومنهم من هو حاقد وحاسد. أعرف شخص قال لي مرة: لا تعطي الناس أكثر مما تستحق. بعضهم يعطيك فيدباك سلبي لأنه حاقد عليك. راح يهريك تنمر وشتم. واحد ثاني قال لي أنا لا أثق في رأي الناس لأنهم مو متعمقين في الفن اللي أنا قدمه وثالث يقول هم الناس فاضيين لي راح يعطيني أي إجابة عشان يرضيني ويفتك من أسئلتي نعم لكن كذلك ممكن تعمل توليفة معينة تخلي طلبك للفيدباك أكثر احترافية اتقان وأمانة وجودة من هالطريقة اللي قدمها لنا الكتاب في قصه عن شخص اسمه تيد تيد كان الطف موظف ممكن تصادفه محبوب من رؤسائه عمله متقن سمعته زي الالماس لكن تقدمه الوظيفي كان ابطا مما يتوقعه معارفه مؤلف الكتاب مارشال جولدسميث يقول بعد عده جلسات مع تيد اكتشفت عيبه ومن خلال مراجعة ومقابلات مع عملاء تيد في الشركة وجدت أن المشكلة هي أن تيد تواصله سيء مع زملائه علاقته الاجتماعية خارج العمل ما هي تمام مثلا لا يحضر معهم أي احتفال ولا حتى يعتذر لهم عن الحضور ولا حتى يظهر أي لطف أو ذوق في رد أي طلب منهم بالعربي الناس حست أن تيد يعتبرهم مجرد أدوات في المكتب وهذا الشيء هو اللي أزعج المدراء من تيد وهذا اللي طرح سمعته وضعف من إمكانية نجاحه مارشل يقول حاولت أساعد تيد أن يتحسن بأن يتقن الحركة السحرية الاعتذار أنت تحتاج أن تغذي وتسقي هذه العلاقة بالاعتذار لو أخطأت ببساطة اعتذر يقول مارشل هي كلمة بسيطة التكوين لكن ليست سهلة التطبيق على الأقل لمعظم الناس لازم تفهم الناس بأنك أخطأت وأن الوضع لن يستمر على هذا النحو لأنك راح تعدل الخطأ بعد شهر تقريبا تلقى مارشل مؤلف الكتاب اتصال من تيد قال تيد جملة واحدة مرحبا مارشل ستكون فخور بي عندما تسمع الخبر الذي أحمله لك أنا أفسدت علاقتي بأكثر شخص أحبه في الحياة استعجب مارشل طبعا وسأل مباشرة وين بالضبط مصدر الفخر من جملتك؟ رتد قائلا لأني اعتذرت بعدها لهذا الشخص وحفظت العلاقة من الدمار الشاهد انتد عمل نفس غلطته مع جارته وصديقته من عشرين سنة ما رد على اتصالاتها طنشها لفترة لم يسأل عنها وقت مرضها واحتياجها لوقوفه جنبها طبعا غضبت منه وبدأت في تجاهله تد شعر بهذا الابتعاد وكتب لها رسالة من أروع ما يمكن لم تستطع جارته إلا أن تقبل الاعتذار وتعيد المياه لمجاريها كلام الرسالة طويل لكنها تتمحور في جملة أنا غلطان أتفهم جدا ذلك لأن الصديق لا يتصرف بالطريقة التي فعلتها سأعمل كل شيء لتعديل هذا الخطأ الاعتذار مهم ودوافع كثيرة يمكن الحزن اللي في قلبك على الناس اللي جرحتها ممكن الخجل اللي ينتابك كل ما شفت شخص خيبته ممكن الجرح اللي في قلبك بسبب فراق شخص عزيز بسبب غلطة ارتكبتها قد تساهم هذه المشاعر القوية وتشجعك تعتذر لكن عزة نفسنا وصعوبة الاعتذار هي أكبر عائق لنا عشان نعتذر ولكن عندما تعرف عناصر الاعتذار إنها ثلاثة عناصر فقط: "أنا آسف، أخطأت، وراح أعدل خطأي" ابدأ جربها وقولها مو لازم تكتب رسالة مهيجة للمشاعر زي رسالة تد، درب لسانك على استخدام هذه الثلاث جمل: لا تشرح، لا تعقد كلامك، فقط اعتذر عن الماضي، ووضح شعورك الحاضر، ووعد للمستقبل. يقول مارشال الشجره التي تسقط في وادي خالي من الناس ما لها صوت لان الصوت ما له معنى من غير سماع الناس له تغييرك واعتذارك ما له معنى من غير ان يرى الناس هذا التغيير كرر عليهم سلوكك الجديد ومرحلتك الجديده اللي تمرنت فيها وكيف انك تقاتل لهذا التغيير ساعدهم يلاحظوا التغيير واقنعهم حبه حبه داخل عقلهم اللاواعي بأنك فعلاً إنسان جديد تبغى تنجح تقمص دور إدارة العلاقات العامة وإظهر ما تريد أن يظهر المتابعة كلمة يكرهها موظفي الدولة أي قطاع حكومي في إدارة متابعة تتأكد من أن كل شيء في مكانه وكل دور قاعد يؤدى على أكمل وجه مارشل عمل إدارة متابعة للأنشطة الأهم في حياته تتذكروا قصة عمال الإغاثة اللي تركوا الرجل المصاب في الطريق عشان يلحقوا محاضرة عن أخلاقيات العمل الإغاثي مارشل يقول عينت عندي موظف يتابع معي القضايا الأهم في حياتي ويتأكد هل أنا متذكرها أو لا كل مساء كل مساء يسألني أسئلة زي كم كيلو مشيت اليوم قلت كلمة حلوة لزوجتك، لأولادك كم مرة تعابطت مع غيرك كم مرة دخلت نقاش مجهد للعصاب كم ضيعت وقت قدام شاشة التلفاز أو الجوال يقول مارشل قد تكون هذه الأسئلة سخيفة ومثيرة للشفقة لكنها تبدو كذلك لكم أنتم يمكن لأن ظروفكم غير ظروفي لذلك إدارة المتابعة الخاصة بك لازم تكون مفصلها أنت بنفسك تفصيل متقن متناسقة مع ظروف حياتك ومتطلباتها أصدقائي وأخيرا نقول الصيانة المستمرة لسلوكياتنا وقناعاتنا هي السبيل الأمثل لكي نصل إلى أبعد مما نحن عليه الآن وتذكروا أن المهارات بكل أنواعها اللي وصلتنا هنا ما راح توصلنا أبعد من ذلك في حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها